1: la democracia en Turquía no pasa por su mejor momento. El intento de golpe de Estado de hace casi cuatro meses ha hecho que el presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan, se crezca. Ha ido dando pasos para callar a la oposición y las críticas a su gobierno. Más de 100.000 funcionarios del Estado han sido despedidos de sus puestos de trabajo. Cerca de 40.000 personas han sido detenidas por su supuesta relación con el golpe. Ha cerrado 170 medios de comunicación y ahora Erdogan quiere restablecer la pena de muerte.
0: El
1: presidente turco participaba hace unos meses en una manifestación en contra del golpe en Estambul los recortes en la libertad de prensa, de expresión, en derechos humanos no han parado desde el verano. Vamos a hablar de cómo están las cosas en Turquía con nuestro colaborador en Estambul, Javier Triana, y con Emma Daly, de la ONG Defensora de las Libertades y los Derechos Humanos, Human Rights Watch. Is there Pasos del presidente Erdogan en Turquía para silenciar a la oposición y tener un control absoluto del país. Está aprovechando la excusa del intento de golpe de Estado de julio para llevar a cabo una purga que se alarga ya varios meses. Estambul, Javier Triana, saludos.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola. ¿El presidente Erdogan está desmantelando el Estado de Derecho, la democracia en Turquía? ¿O qué está haciendo?
2: Bueno. Bueno, es un proceso que no ha empezado con el golpe, si bien es cierto que la intentona golpista lo ha exacerbado y acelerado. Desde la llegada de Erdogan a la presidencia en agosto de 2014 se han incrementado exponencialmente, por ejemplo, la apertura de casos por injurias al jefe de Estado y el acoso a la prensa opositora. Además de la intervención en el Ejecutivo del Presidente, una figura simbólica según la Constitución. Y por eso se busca una reforma de la Carta Magna para convertir al país euroasiático en una república presidencialista. Algo que ya es, de facto. Sí se está aprovechando el estado de emergencia imperante en Turquía desde el día 2 de julio para circunvalar mecanismos constitucionales y de ahí que el Consejo de Europa le haya dicho esta semana a las autoridades turcas que se temen una rellada de apelaciones al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como consecuencia de las medidas puestas en marcha por Ankara para purgar las instituciones estatales y no solo de supuestos golpistas.
1: Uh -huh. Hay una figura que es Fethullah Gulen. ¿Quién es Fethullah Gulen? Fue un aliado de Erdogan, pero ahora el presidente turco le acusa de estar detrás del intento de golpe de Estado. Lidera la organización Gizmet. ¿Qué, qué es esa organización?
2: Bueno, Gulen. ...es un clérigo musulmán, es el líder de una cofradía conocida como, dices, como el Gizmet... ...que quiere decir servicio en turco. Esta comunidad, que destaca por la calidad de sus centros educativos... ...cuenta con millones de seguidores en todo el mundo... ...tienen escuelas y universidades en varios países, así como medios de comunicación... ...y predican un islam moderado. Fethullah Gulen, por su parte, vive en Estados Unidos desde 1999 y, como decías, ha pasado de ser un firme aliado de Erdogan a ser su némesis, después de que supuestamente filtrara a la prensa opositora información que implicaba en un escándalo de corrupción al círculo cercano a Erdogan, esto a finales de 2013 los seguidores de Gulen se habrían infiltrado en el Estado y planeado desde allí derrocar al gobierno, según la versión de Ankara. También es cierto que esta infiltración le venía muy bien a Erdogan cuando él y Gulen eran aliados. Preguntados por esta relación, el gobierno se ha limitado a decir que les engañaron sin depurar responsabilidades a alto
1: nivel. Uh -huh. Y ¿Cuántas personas han sido detenidas desde el 15 de julio hasta hoy? Yo decía antes que cerca de 40.000, pero no sé exactamente cuál es la cifra. ¿De qué ámbito son esas personas detenidas y con qué argumentos han sido detenidas?
2: Pues detenidas unas 60.000, arrestadas, es decir, bajo custodia, más de 36.000. Esa es la cifra aportada recientemente por el ministro de Justicia. Afectadas por la pulga, ya ha seguido el fallido golpe de Estado, más de un millón, según el líder de la oposición, el socialdemócrata laico Kemal Kilich Tarogulú. Estamos hablando de trabajadores de todos los ámbitos, desde militares, jueces, periodistas, profesores de todos los niveles educativos, hasta han cerrado universidades y dejado estudiantes en una especie de limbo académico. A la inmensa mayoría se les acusa de vínculos con el GSMED, pero cuando desde la prensa hemos pedido pruebas de la implicación en el golpe de, por ejemplo, profesores de, de primaria, se nos ha respondido que aportarán pruebas a su debido tiempo y aún las estamos esperando. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Los detenidos tienen algún elemento en común o son o han sido todos ellos críticos con, con el gobierno de Erdogan?
2: Pues esa es la clave, haber sido críticos con el gobierno, porque se está aprovechando la excusa de los vínculos terroristas no solo para sacarse de encima opositores, sino para despedir de cargos estatales a cualquiera que no comulgue con el partido del gobierno, el AKP, lo, lo que es sinónimo de no comulgar con Erdogan ahora mismo. Mira, una cifra que no os he dado antes, más de 105.000 personas han sido despedidas. Os puedo poner el ejemplo de una mujer a la que entrevisté el mes pasado, una profesora de idiomas, que trabajaba para una subcontrata del Ayuntamiento de Estambul. Muy valorada en su trabajo, recibía felicitaciones habitualmente, la enviaban incluso a cursos para ampliar su formación. Sus alumnos estaban encantados con ella, pero sus compañeros sabían que no era votante del AKP. Una semana después del golpe, recibe un mensaje de texto en el móvil. Ha sido despedida por vínculos con el Gizmet. Y en un segundo había perdido su trabajo y la habían llamado terrorista. Eso sí, no la han llevado a juicio. Y ella, que asegura no tener ninguna relación con el Gizmet, les ha demandado. Y espera ganar el juicio porque si no, jamás podrá volver a trabajar para el Estado. Os podéis imaginar también el tremendo estigma social con el que cargará la gente en esa situación.
1: Después de estos meses, eh, ¿queda todavía en Turquía prensa independiente y crítica con Erdogan? ¿Y cómo están actuando las autoridades turcas con la prensa internacional allí?
2: vez menos prensa opositora. El gobierno ha cerrado más de 180 medios de comunicación y hay más de 120 periodistas locales detenidos, algunos de ellos con cargos de terrorismo en su contra. También se ha notado la suavización en, de la crítica en algunos de los medios opositores que quedan, pero vamos, la mayor parte de los medios que quedan están en manos de simpatizantes del gobierno, con lo que la información llega muy sesgada y casi solo queda el recurso a otras fuentes por Internet. En cuanto a la prensa internacional, la, está ahora bajo presión y controlada casi con lupa, en especial los grandes medios. Como la BBC o el New York Times. Y bueno, todos sabemos que tenemos los teléfonos pinchados y dependemos de que nos renueven cada año la acreditación de prensa para poder seguir trabajando aquí, pero cualquier queja nuestra, en comparación con lo que se juegan los periodistas locales, suena hasta grosero, ¿no?
1: ¿Eh, eh, ¿Qué apoyo social tiene, tiene ahora Erdogan en Turquía? ¿Hay una mayoría del pueblo turco que está de acuerdo con lo que está haciendo?
2: Bueno, Erdogan sigue teniendo un apoyo muy amplio y el golpe le ha servido para afianzarlo aún más. De ahí que surjan todo tipo de teorías de la conspiración, ¿no? Eh, deberíais haber visto cómo tras el golpe se cubrió el país de banderas turcas de un día a otro eh, y cómo salían miles de personas a las calles de Estambul y Ankara cada noche para apoyar a Erdogan en vigilias eh, que realmente eran de apoyo al presidente, pero las llamaban vigilias de la democracia. Y hay que tener en cuenta que la mitad de este país, de más de 75 millones de personas, ve a Erdogan como un líder fuerte que, al que necesitan. ¿no? Es un gran orador, es un político muy carismático y cuenta con instrumentos de propaganda que le permiten bombardear al electorado. Nosotros seguramente lo tacharíamos de populista.
1: Uh -huh. eh, eh, También hay apagones de Internet en una parte del país. ¿Esto por qué? ¿Con qué intención?
2: Sí, bueno, los apagones son casi ya una práctica clásica en la, en la Turquía de Erdogan. ...sucede eh, algún tema controvertido... ...como un atentado, un poco fuera de lo normal... ...o como la semana pasada la detención de diputados... ...del partido de la izquierda kurda... ...e internet eh, prácticamente se funde a negro... ...y esta última vez no es que fuera ya... ...por intentar acceder a páginas opositoras... ...o a Twitter, no... Facebook no funcionó o funcionó mal durante días y lo mismo YouTube, hasta se cayeron las VPNs, las redes privadas virtuales, cosa que los periodistas más veteranos no recordaban que hubiera pasado jamás. Y esto duró varios días con Internet eh, funcionando mal. El objetivo eh, para mí es claro, desinformación, así pueden hacer un uso mayor de sus mecanismos de propaganda. Hay veces en las que a los periodistas nos resulta muy difícil encontrar fuentes alternativas en Turquía.
1: Mm -hmm. Eh, y eh, han detenido, antes hablábamos de, de detenciones, comentabas las detenciones, han detenido eh, en los últimos días, últimas semanas, a varios diputados del eh, kurdo Partido Democrático de los Pueblos, la tercera fuerza en el Parlamento. ¿Existe el riesgo de ilegalización de ese partido?
2: Sí, sí, por supuesto. Existe y hay antecedentes de varios partidos kurdos ilegalizados, sobre todo en los años 90. También, por supuesto, vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK. El Partido Democrático de los Pueblos tiene 59 años en el Parlamento y más de 5 millones de votos en las elecciones de hace un año. Y la semana pasada pusieron bajo arresto a los dos copresidentes del partido, además de a una decena de parlamentarios más. El estado de emergencia se está aprovechando también para dar la guerra a los kurdos que han llegado al Parlamento por la vía democrática, pero esto mismo se ha estado haciendo en el sudeste del país con las armas desde el verano de 2015, cuando fracasaron las conversaciones de paz. Se han tenido ciudades enteras bajo toque de queda durante semanas y no se ha dejado acceder a la prensa, lo cual pues bueno, no nos hace presagiar nada bueno, ¿no?
1: No en la locura. Emma Daly, directora de comunicación de Human Rights Watch. ¿Qué tal? Saludos. Uh -huh.
0: Igualmente. Buenas Bueno, buenos días o buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Eh, ¿Qué está qué está ocurriendo con los derechos humanos en Turquía? El gobierno Erdogan eh, tiene cada vez menos interés en respetarlos, parece.
0: Sí, estamos muy preocupados porque hemos visto una campaña de represión. Fuertísima, que se ha intensificado después del fracasado golpe de Estado en julio. Y ahora tenemos en Turquía más de 35.000 personas encarceladas, eh, parece por estar en contra del gobierno.
1: ¿Qué violaciones de derechos humanos y libertades se están, se están cometiendo en Turquía desde el intento del golpe de, del 15 de julio?
0: Bueno, más que todo hay una, una campaña en contra de cualquier persona que podría estar eh, opuesto al gobierno. Entonces hemos visto que están que han encarcelado a muchísima gente, no solamente soldados y policías acusados de, de, de estar involucrados con, con el golpe, pero también jueces, fiscales, profesores, eh, funcionarios. Eh, todos acusados de tener algo relacionado con el golpe o estar de alguna manera en contra del gobierno. Eh, más de 70.000 personas están bajo acusación de, de algún tipo y más de 100.000 funcionarios, incluso hasta 40.000 eh, profesores, han sido eh, eh, suspendidos o dimitido de sus cargos. Eh, además, han cerrado eh, más o menos 170 medios de comunicación y tenemos más de 100 periodistas encarcelados desde el golpe. Había unos 30 periodistas encarcelados antes del golpe, así que ahora tenemos un total de más de 140. Entonces, ha sido un, 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 un ataque contra el eh, derecho de expresión y derecho de asociación política también. Turquía está viviendo bajo un estado de emergencia eh, en que el gobierno ha suspendido muchas normas y leyes. Entonces el país eh, casi no, no tiene un, una forma de, de, de gobernación eh, que respete a derechos humanos.
1: ¿Y, ¿Y a qué viene toda esta represión? ¿Qué, ¿Por qué creen ustedes que está dando estos pasos Erdogan? ¿Es algo premeditado o planeado antes del intento de golpe de Estado? ¿O, o a, qué, a qué viene?
0: Bueno, no sabemos cuál es el motivo del, del presidente Erdogan. Lo que vemos es que han atacado, por ejemplo, a, a, a varios movimientos. Están hablando del movimiento gulenista de, del clérigo musulmán eh, Fatula Gulen. También eh, ...han ido por un partido kurdo... ...el Partido Democrático de, del Pueblo... ...este partido tiene 59 miembros del Parlamento... ...pero ocho de ellos, incluso líderes... ...han sido encarcelados... Eh, ...acusados de terrorismo... ...y este es un golpe duro... ...a, a los principios de, de democracia... ...porque millones de turcos... ...han votado por este partido y ahora se les han quitado sus, sus, eh, sus representativos políticos elegidos. Eh, además, el conflicto contra los kurdos en el sureste también está fomentando una crisis de, de derechos humanos con, con muchos abusos.
1: Eh, estas eh, decenas de miles de personas que han sido detenidas desde el 15 de julio. ¿En qué condiciones están en la cárcel, por la información que tienen ustedes en Human Rights Watch? ¿Hay testimonios de que estén siendo torturados o maltratados, algunos de ellos?
0: Sí, hemos investigado varios casos y hemos encontrado muchas historias de tortura y de, y de maltrato. El problema... Bueno, hay varios problemas. Primero, bajo el estado de emergencia, la policía puede detener a alguien por 30 días. Y durante los primeros cinco días, no tienen acceso a un abogado. Eso obviamente crea un ambiente en que es muy fácil eh, maltratar a la gente porque no tienen remedio, no no tienen abogado. Además, acaba de pasar una ley eh, autorizando que el Estado puede eh, grabar conversaciones entre abogados y detenidos, que obviamente también restringen sus, sus derechos. Nosotros no tenemos acceso ni a, a las cárceles ni a las estaciones de policía, así que es muy difícil investigar. Pero eso es parte del problema, que está todo tapado, no tenemos acceso, los abogados no tienen acceso, los familiares no tienen acceso. Y cuando se vive así en un estado como secreto, es cuando siempre hay más abusos.
1: ¿Qué personas, de qué profesiones o sectores son los principales objetivos de esta purga? Hay muchos policías, militares y periodistas, ¿no?
0: Sí, y además eh, profesores en colegios y en universidades, y además en el sector judicial. Muchos, eh, más de una quinta parte del sector judicial han, ha sido despedido, eh, más de 2.200 jueces y fiscales están ya en la cárcel esperando eh, eh, un juicio. Eh, entonces, obviamente, los que quedan no pueden ejercer sus funciones de manera independiente, porque obviamente eh, están ahí con el, el temor de que el gobierno van a detenerles, ¿no?, si... si si eres un fiscal o un juez, si tomas una decisión que va en contra de lo que quiere el gobierno, obviamente vas a sentirse muy vulnerable ¿no? a ser detenido. Uh -huh. um, y obviamente los medios de comunicación también.
1: Uh -huh. um... sí, ¿Podemos seguir hablando de Turquía como de una democracia o se está desmantelando el Estado de Derecho turco?
0: Bueno, sigue siendo una democracia en nombre, eh, habrá elecciones, supongo, pero el problema que es una democracia no solo existe de elecciones, eh, ni siquiera de elecciones libres. Una democracia no solo consiste de elecciones, aunque sean libres eh, y justas, también la democracia exige que un gobierno siga las, las normas, las reglas, las leyes, y que dan todos los derechos a todos los ciudadanos. Eso significa que, que si les van a acusar, tienes que tener pruebas contra ellos. No puede ser como un, una caza política contra los, los, los enemigos políticos. Hay que llevarles a un tribunal independiente y hay que mostrar pruebas en su contra. Y no pueden... Llevarles a cárceles y, 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 y estaciones de policía y dejarles de ser torturados y apusados para, para seguir confesiones, por ejemplo.
1: ¿Y por qué se escuchan tan pocas críticas desde los gobiernos europeos, por ejemplo?
0: Bueno, no sabemos. Obviamente los gobiernos europeos están eh, muy preocupados por la crisis de los, refu de los refugiados y tenemos que, que eh, es importante saber que Turquía ahora está eh, tiene más de dos millones de refugiados sirios y Turquía les está tratando eh, más o menos bien faltan algunos derechos también derechos de, de trabajar por ejemplo es difícil para muchos niños eh, refugiados ir al colegio pero Turquía ha tomado una una un trabajo enorme en cuidar de estos dos millones de refugiados. Al otro lado, van a, ser a la frontera que, que va contra la ley internacional y no están dejando entrar a nuevos refugiados. Pero obviamente la, la crisis de los refugiados, eh, Europa necesita el apoyo de Turquía para manejar esta crisis. Y no sé, supongo que este esto podría haber... Eh, influido un poco las reacciones de los de los gobiernos europeos
1: Y parece que, que Erdogan ahora también tiene la intención de dar un paso más y restablecer la pena de muerte ¿Qué sentido tiene que, que lo haga?
0: Bueno, este sería un gran paso atrás eh, obviamente la pena de muerte va en contra de todos los eh, principios de derechos humanos es cruel y, y es tortura y ningún gobierno lo debe utilizar y sería un, un, un grave y gran paso atrás si lo, lo utilizan de nuevo en Turquía. Mm.
1: Eh, hace un momento mencionábamos lo, los posibles malos tratos y torturas a algunos de los detenidos eh, desde el 15 de julio. Eh, ha, han mostrado que ustedes sepan las autoridades turcas alguna voluntad de investigar esas denuncias de torturas y malos tratos.
0: Según lo que he oído, el gobierno turco no está investigando seriamente estas historias de tortura y, y, y abusos graves. Y el problema es que sí deberían investigar estos casos, obviamente, y, y castigar, castigar a los responsables.
1: Y, y, y parece que gran parte de esta purga de Erdogan va dirigida contra políticos y periodistas kurdos también.
0: Por supuesto, uh, hay una parte, eh, obviamente hay un conflicto eh, grave en el sureste del país y parece que muchos de los blancos de, de esta purga eh, son, son kurdos o medios de comunicación kurdos y políticos kurdos. Y es muy peligroso, el ataque contra el partido kurdo es muy peligroso porque... Eh, si niegas a la gente la oportunidad de, de, de participar legalmente en actividades políticas, eh, les dejan opciones peores, ¿no?
1: De acuerdo, eh, Emma Daly, directora de comunicación de Human Rights Watch. Eh, gracias por atendernos y un saludo.
0: Muchas gracias. Well, mama, take this bad job for me. I can't use it anymore It's getting dark Too dark to see Los
1: recortes a la democracia, a los derechos humanos, a las libertades en Turquía desde el intento de golpe de Estado del 15 de julio, la purga que ha puesto en marcha el presidente Erdogan para silenciar a la oposición. Hemos hablado de esos pasos que está dando Erdogan con Javier Triana en Estambul y con Emma Daly de la ONG Human Rights Watch. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es Externos arroba cope.es y que también estamos en Twitter, asuntos externos todo junto. Volvemos pronto con asuntos externos aquí en Cope.es.
0: It's a long black cloud coming on down.